0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mein Name ist Andreas Böhm und ich begrüße Sie recht herzlich zur zweiten Ausgabe unserer neuen monatlichen Reihe Vermieter-News. Wenn Sie eine Immobilie vermieten und sich über aktuelle Änderungen im Mietrecht informieren möchten, dann wollen wir Ihnen mit dieser Reihe dabei helfen. Gilt es als Verweigerung der Belegeinsicht, wenn Vermieterinnen und Vermieter ihren Mietenden auf die Anfrage einfach nicht antworten? Ein Gericht fällt ein überraschendes Urteil. Diesen Fall und zwei weitere aktuelle Mietrechtsurteile stellen wir Ihnen heute vor. Im ersten Fall geht es um die Belegeinsicht. Einem Mieter in Berlin flattert eine Aufforderung zur Nachzahlung von Betriebskosten ins Haus. 1.600 Euro soll er berappen. Das erscheint dem Mieter arg hoch. Er fragt bei der Vermieterin nach einem Termin zur Belegeinsicht an. Nichts passiert. Und das auf beiden Seiten. Der Mieter erhält keinen Termin, die Vermieterin keine Nachzahlung. Daraufhin klagt die Vermieterin und hat das Landgericht Berlin auf ihrer Seite. Der Mieter dürfe die Nachzahlung nicht zurückbehalten, nur weil er keinen Termin zur Billigeinsicht erhalten habe. Denn keinen Termin zu erhalten, bedeutet nicht, dass ihm die Einsicht verweigert werde. Der Mieter hätte jederzeit nach einer entsprechenden Ankündigung bei seiner Vermieterin zu den üblichen Geschäftszeiten erscheinen können. Sollten ihm dann die Unterlagen nicht vorgelegt werden, könne tatsächlich von einer Verweigerung der Einsichtsgewährung ausgegangen werden. Kommen wir zum nächsten Fall. Eine Familie versucht, einen 88-jährigen Mann aus ihrer neu erworbenen Eigentumswohnung auszuquartieren. Doch der beruft sich auf die Härtefallregelung. Aber bedeutet das automatisch, dass er bleiben darf? Im beschriebenen Fall erkennt das Landgericht eine unzumutbare Härte an. Die umfangreiche Beweisaufnahme zeigt, dass bei dem Mieter ganz erhebliche gesundheitliche Einschränkungen vorliegen und damit Härtegründe gegeben sind. Dennoch führt die vom Gericht vorgenommene Interessensabwägung zu dem Ergebnis, dass der Mieter die Wohnung verlassen muss. Die Richter betonen, dass es allein Vermietersache ist, wie sie ihr Eigentum nutzen wollen. Diese Eigentumsposition des Vermieters und Eigentümers kann nur eingeschränkt werden, wenn die berechtigten Interessen des Mieters überwiegen. Im konkreten Fall haben die Vermieter große Anstrengungen unternommen, um dem Mieter einen schonenden Umzug und Verbleib im Wohnviertel zu ermöglichen. Sie haben ihm eine Alternativwohnung in der näheren Umgebung angeboten und dabei versichert, die Wohnung bis zur Rechtskraft der Entscheidung und einer etwaigen Räumungsvollstreckung freizuhalten. Darüber hinaus haben sie ihm in Aussicht gestellt, die Einbauten aus seiner Wohnung in der neuen Wohnung auf ihre Kosten originalgetreu wiederherzustellen und die gesamte Umzugsorganisation für ihn zu übernehmen. Nach Aussage des Sachverständigen kann der Mieter einen Umzug verkraften, wenn für ihn die emotionalen Belastungen gering gehalten werden. Genau diese Bedingungen erfüllen die Vermieter. Daher kommt das Landgericht zu dem Schluss, dass in dieser Konstellation die Gesundheitsbelange des Mieters, das Erlangungsinteresse der Vermieter, nicht überwiegen. Im dritten Fall geht es auch noch einmal um die Kündigung wegen Eigenbedarfs. Ein Vermieter kündigt seinen Mietern, weil er die Wohnung künftig als Zweitwohnung braucht. Geht das? Eine außerhalb Berlins lebende Eigentümerin kündigte ihrem Mieter die Wohnung in der Hauptstadt mit der Begründung, sie für notwendige Aufenthalte als Zweitwohnung selbst nutzen zu wollen. Der Mieter weigerte sich, die Kündigung zu akzeptieren. Also klagte die Vermieterin auf Räumung und Herausgabe der Wohnung. Doch weder vor dem Amtsgericht Berlin-Mitte noch in der Berufung vor dem Landgericht Berlin war die Klage der Vermieterin von Erfolg gekrönt. Vielmehr wurde ihr beschieden, dass sie keinen Anspruch auf Räumung und Herausgabe der Wohnung habe, da die Eigenbedarfskündigung formell unwirksam sei. Ihre Angaben zur Eigennutzung reichen nicht aus, um den Mieter ein berechtigtes Interesse nach § 573 Absatz 3 BGB zu begründen. Nicht jede Nutzung als Zweitwohnung, so das Gericht, beruhe auf vernünftigen und nachvollziehbaren Gründen. Aus diesem Grund sei es notwendig, dass die Vermieterin einen konkreten Sachverhalt angebe, also Grund, Dauer und Intensität der beabsichtigten Wohnungsnutzung darlege. Und damit sind wir am Ende der ImmoScout24-Vermieter-News im Juli. Die ausführlichen Fälle finden Sie auch in unseren Shownotes. Haben Sie Fragen an uns, Lob, Anregungen oder Kritik? Dann freuen wir uns über eine E-Mail an podcast.scout24.com. Wenn Ihnen unser Beitrag gefällt, abonnieren Sie unseren Kanal. Vielen Dank für Ihr Interesse und bis zum nächsten Mal.